0: Levítico 7 versículo 1 al 8 versículo 36 Estas son mis órdenes sobre la ofrenda Santísima por la culpa. La víctima será sacrificada en el lugar donde se inmola el holocausto, y la sangre será rociada varias veces a lo largo del altar. El sacerdote ofrecerá sobre el altar toda la grasa, la cola, la grasa que cubre los intestinos los dos riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y un pedazo del hígado. El sacerdote lo quemará todo sobre el altar como ofrenda al Señor por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes podrá comer la víctima y deberá hacerlo en un lugar limpio porque es su sacrificio santísimo. La misma orden se aplica a la ofrenda por el pecado y a la ofrenda por la culpa. El animal sacrificado pertenece al sacerdote que está a cargo de presentar el sacrificio y comerá de él. El sacerdote que ofrece un holocausto se quedará con la piel del animal. Lo que quede de las ofrendas de harina después de la ceremonia será para el sacerdote que haya oficiado, cualquiera que sea la forma de la ofrenda, al horno, al sartén o cocida en cazuela. Todas las demás ofrendas de harina mezcladas con aceite de olivo o secas son propiedad de todos los hijos de Aarón. Estas son mis órdenes acerca de los sacrificios presentados como ofrenda de paz al Señor. Si, si es una ofrenda de acción de gracias, se deberá presentar, junto con el sacrificio, panes sin levadura amasados con aceite, hojaldres sin levadura untadas con aceite de oliva, y panes amasados con aceite de oliva. Esta ofrenda de acción de gracias estará acompañada de panes con levadura. Parte de este sacrificio será presentado al Señor como contribución y será para el sacerdote que oficia, el que rocía la sangre del animal presentado para el sacrificio. Después que el animal haya sido sacrificado al Señor como ofrenda de paz, de olor grato y de acción de gracias al Señor, deberá comerse la carne el mismo día, no deberá dejarse nada para el día siguiente. Sin embargo, si alguno trae un sacrificio que no es de acción de gracias, sino como cumplimiento de un voto o una ofrenda voluntaria al Señor, Cualquier porción de la víctima que no se coma el mismo día en que se sacrifique, podrá comerse el día siguiente. Si queda algo para el tercer día, será quemado, por lo que, porque lo que se coma el tercer día no tendrá valor de sacrificio. No se le tomará en cuenta al que lo ofreció. El sacerdote que coma será culpable, porque esa carne será considerada impura delante del Señor. El que la coma tendrá que pagar por su pecado. Toda carne que tenga contacto con algo ritualmente impuro será quemada, pues no se podrá comer. En cuanto a la carne no contaminada, solo podrá comerla una persona que esté ritualmente limpia. Si un sacerdote está ritualmente impuro y come una porción de la ofrenda de acción de gracias, será separado de su pueblo porque ha profanado lo que es santo. Cualquiera que toque algo que esté ritualmente impuro, sea de hombre o de bestia y luego coma del sacrificio de paz será separado de su pueblo por haber contaminado lo que es sagrado. Entonces el Señor le dijo a Moisés que le dijera a los israelitas, No coman grasa jamás, sean de bueyes, ovejas o cabras. La grasa de un animal que muere enfermo o que es atacado y muerto por animales salvajes se puede usar para otros propósitos, pero no se comerá. Cualquiera que coma grasa de una ofrenda quemada al Señor será expulsado de su pueblo. «Sin importar dónde ustedes vivan, no podrán comer sangre, ni grasa de aves, ni de ningún animal. Cualquiera que lo haga será expulsado de su pueblo». Y el Señor le dijo a Moisés que le dijera a los israelitas, «Cualquiera que traiga una ofrenda de acción de gracias al Señor, deberá traerla personalmente. Traerá como ofrenda la grasa y el pecho, lo cual será mecido delante del altar. Luego el sacerdote quemará la grasa sobre el altar». El pecho pertenecerá a Aarón y a sus hijos. El muslo derecho se dará como contribución para el sacerdote que oficia, porque he destinado el pecho y el muslo como donación del pueblo de Israel para los hijos de Aarón. Aarón y a sus hijos debe dársele siempre esta porción de los sacrificios. De las ofrendas que se quemen en honor al Señor, esta es la porción que les corresponde a Aarón y a sus hijos. Así ha sido desde el día que Moisés consagró como sacerdotes del Señor a Aarón y a sus hijos. El día que Dios los ungió, ordenó que el pueblo de Israel les diera estas porciones. Es lo que les corresponde para siempre, a través de todas las generaciones. Estas fueron las órdenes acerca de los holocaustos, las ofrendas de harina, las ofrendas por el pecado, la ofrenda por la culpa, las ofrendas de consagración y de paz. Estas órdenes se las dio el Señor a Moisés. Moisés en el monte Sinaí, para que se la diera a conocer al pueblo de Israel, a fin de que ellos supieran cómo debían ofrecerse los sacrificios a Dios en el desierto de Sinaí. El Señor le dijo a Moisés, «Lleva ahora a la entrada del santuario a Aarón y a sus hijos, sus vestiduras, el aceite de la unción, el becerro para el sacrificio por el pecado, los dos carneros y la cesta de panes sin levadura, y convoca al pueblo de Israel para que se reúna allí». Entonces Moisés hizo todo lo que el Señor le ordenó. Cuando los israelitas se reunieron a la entrada del santuario, Moisés les dijo, «Lo que ahora voy a hacer ha sido ordenado por el Señor». Enseguida tomó a Aarón y a sus hijos, los purificó con agua y le puso a Aarón la túnica, el cinto, el manto y el efot con su cinto. Luego le puso el pectoral y depositó el urín y tumín dentro del pectoral. Luego colocó la mitra en la cabeza de Aarón y sobre la mitra puso la lámina de oro, la diadema santa, tal como Dios se lo había ordenado. Luego Moisés tomó el aceite de la unción y lo roció sobre el santuario y sobre cada uno de sus elementos para santificarlos. Cuando llegó al altar lo roció siete veces y roció también los utensilios del altar, el lavamanos y su base, y lo santificó. Después derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, consagrándolo así para el servicio. Enseguida Moisés vistió a los hijos de Aarón con las túnicas, los cinturones y las mitras, de acuerdo con ordenado por el Señor. Después tomó el becerro para la ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del animal mientras Moisés lo degollaba. Con el dedo tomó sangre y la untó sobre los cuernos del altar y sobre el altar mismo para santificarlo y derramó el resto de la sangre al pie del altar. De esta manera santificó el altar haciendo el rito del perdón de los pecados. Tomó toda la grasa que cubría los intestinos, la grasa que cubría el hígado, los dos riñones y la grasa que los cubría, y los quemó sobre el altar. El becerro, la piel y el excremento fueron quemados fuera del campamento, de acuerdo con lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Después de esto, presentó al Señor el carnero para el holocausto. A Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del animal, y Moisés lo mató y roció la sangre alrededor del altar. Enseguida descuartizó el carnero, quemó las partes, la cabeza y la grasa. A continuación, lavó los intestinos y las extremidades en agua y los quemó sobre el altar de modo que todo el carnero se consumió delante del Señor. Fue una ofrenda quemada de muy grato olor al Señor, por cuanto Moisés había seguido en forma estricta las órdenes que él le había dado. A continuación, a continuación Moisés ofreció el otro carnero, el carnero de la consagración. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del animal, y luego Moisés lo mató. Tomó sangre y puso un poco en la oreja derecha, en el pulgar derecho de la mano y del pie derecho de Aarón. Luego puso sangre en el óvulo de la oreja derecha y en el pulgar de la mano derecha, y el dedo gordo del pie derecho de los hijos de Aarón. El resto de la sangre lo roció a todo lo largo y ancho del altar. Luego tomó la grasa, la cola, la grasa que cubre los intestinos y el hígado, los dos riñones con su grasa y el muslo derecho, y tomó del canastillo un pan sin levadura, una torta amasada con aceite y una hojaldre, y puso todo esto sobre la grasa y el muslo derecho. Todo fue puesto en las manos de Aarón y de sus hijos para que lo ofrecieran al Señor, meciéndolo delante del altar. Moisés entonces lo recibió de la mano de ellos y los quemó sobre el altar junto con el holocausto ofrecido al Señor, que se sintió complacido con esta ofrenda. Fue un sacrificio por la ordenación, una ofrenda de grato olor al Señor. A continuación, Moisés tomó el pecho, lo meció y se lo presentó al Señor delante del altar. Esta era la porción del carnero de la consagración que correspondía a Moisés, de acuerdo con las instrucciones que el Señor le había dado. Acto seguido, tomó el aceite de la unción, y un poco de sangre de la que había rociado sobre el altar y lo roció sobre Aarón y sus vestiduras y sobre los hijos de Aarón y sus vestiduras consagrando así para el servicio del Señor a Aarón sus hijos y las vestiduras sacerdotales entonces Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos cuezan la carne a la entrada del santuario y cómansela con el pan que está en la cesta de la consagración tal como lo he mandado lo que quede de la carne y el pan será quemado Después les dijo que no salieran de la entrada del santuario durante siete días porque necesitaban siete días para completar la consagración. Y Moisés les dijo nuevamente que todo lo que había hecho ese día había sido ordenado por el Señor, para que sus pecados les fueran perdonados. Luego reiteró a Aarón y a sus hijos que debían permanecer a en la entrada del santuario día y noche durante siete días. Les repitió, «Si dejan su lugar, morirán, pues es lo que el Señor ha dicho». De esta manera cumplieron Aarón y sus hijos todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Salmo 24, versículos 7 al 10: Ábranse, puertas antiguas, y den paso al Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, fuerte y poderoso, invencible en la batalla. Sí, ábranse de par en par las puertas y den paso al Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la gloria. Proverbios 9, versículos 10 al 12 Lo primero que hay que hacer para adquirir sabiduría es honrar al Señor. Conocer al santo es tener inteligencia. La sabiduría aumentará tus días y añadirá años a tu vida. Si eres sabio, tu recompensa será la sabiduría. Si eres desvergonzado, tú serás el único que sufra. Marcos 1, versículos 1 al 20. Este es el principio de la buena noticia de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. En el libro que escribió el profeta Isaías dice, «Mira, voy a enviar un mensajero delante de ti a prepararte el camino. Voz de uno que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle caminos derechos». Así fue como se presentó Juan en el desierto, predicando que debían arrepentirse y bautizarse para obtener el perdón de los pecados. Desde Jerusalén y de toda la provincia de Judea, acudía la gente a Juan. Cuando alguien confesaba sus pecados, Juan lo bautizaba en el río Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello ceñido con cinta de cuero y se alimentaba con langostas del desierto y miel silvestre. Predicaba de esta manera. «Pronto vendrá alguien más poderoso que yo», y ni siquiera soy digno de agacharme ante Él para desatar la correa de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En esos días Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. En el instante en que Jesús salía del agua, vio los cielos abiertos y al Espíritu Santo que descendía sobre Él en forma de paloma. Se escuchó entonces una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Inmediatamente el Espíritu lo llevó al desierto, donde pasó 40 días y era tentado por Satanás. Estaba entre las sierras y los ángeles lo servían. Después de que el rey Herodes mandó a arrestar a Juan, Jesús se fue a Galilea a predicar las buenas nuevas de Dios. «Llegó por fin la hora», anunciaba. «El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias». Al pasar por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el lago, pues eran pescadores. «Vengan y síganme», les dijo Jesús, «y los convertiré en pescadores de hombres». De inmediato abandonaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y Juan, hijos de Cebedeo, que remendaban las redes en una barca. Los llamó también y ellos dejaron a Cebedeo en la barca con los empleados y se fueron con Jesús.